0: 二零二二年三月二十六日，今天是周六，我们继续《八芒演绎，那么，《八芒演绎今天呢是第二十九集。这就是沃尔特·施洛斯，一位学历水平为高中，被格雷厄姆和纽曼认为没有天赋的普通投资者。他通过严格遵守格雷厄姆烟蒂股的投资法则，成为、呃、成长为世界顶级投资大师。若单独比较收益率，施洛斯甚至比巴菲特的收益率还高，施洛斯四十七年年化收益率为百分之二十点一，而巴菲特在伯克希尔的记录是五十五年年化收益率百分之十八点九。当然，我们必须要看到，由于烟蒂股模式本身可以容纳的资金量有限，加上对投资者个人精力占用比较大，所以施洛斯管理的资金规模和所获的利润总额是无法与巴菲特相提相提并论的。两人同样以十万美元起步，施洛斯开始的时间比巴菲特早两年，但直到1973年施洛斯父子儿子加入时，父子俩管理的资金规模也就约四百万美元。到2002年施洛斯父子清盘基金的时候，基金规模约 1.3 亿美元，这是年年大比例分红、刻意控制基金小规模运营的结果。与之相比，巴菲特的成就大得多。到1969年，巴菲特清盘合伙基金时，基金规模已经达到1亿美元，其中属于巴菲特个人的财富高达2650万美元。在一九七三年，施洛斯管理资金规模为400万美元时，巴菲特已经通过伯克希尔控制了至少四家保险公司、一家著名的糖果公司、一家优质城市商业银行、一家类似城市信用社的互助储蓄机构。一家金融投资公司，一家零售连锁商店，一份影响力不错的地方报纸，以及华盛顿邮报百分之五的股份和其他一些传媒或广告公司的股票。一九七三年，在施罗斯和儿子刚刚搬出 B 橱，转而租下布朗公司一间小办公室的时候，巴菲特作为一家庞大的控股公司的董事长，已经登上美国政治经济的大舞台。通过投资华盛顿邮报公司，并与邮报老板。漂亮寡妇凯瑟琳·格雷厄姆成为好友。巴菲特已经开始出入由美国总统、外国领导人、美联储主席、政府内阁高官、参众两院议员、各国大使、大律师等知名人物构成的社交场所。这样的成就来自巴菲特在另一个方向上对格雷厄姆投资体系的深入理解和进化。各位，以上呢就是今天二十九集内容啊。他其实这个讲的中心思想就是。呃，每个人要选择适合自己的投资风格，这个适合你的气质啊，与生俱来的这个气质相吻合的啊。有人这个可能更喜欢这个成长股的这种风格啊，偏右侧了；有人可能更喜欢偏左侧啊，但也有人可能更喜欢这个像约翰伯格这种啊，偏指数化基金的成功。所以成功的路啊，不止一条，就就风格这方面啊。好，时间关系，我们今天的内容就到这里。